0: 副馆长好，大家好。副馆长，一开始先简单做一下自我介绍吧。
1: 好，大家好，我叫王玉凤那基本上我是高雄市历史博物馆的副馆长。那基本上这本书大概是跟我们高雄市有一个历史建筑有关哦，它是现在全台唯一留下来的。凤梨罐头的工厂哦，那、嗯嗯、日本时代的凤梨罐头工厂，那当初这个是为了那这个工厂所做的调查报告，所以那个工厂
0: 是最近登录了，是
1: 不是？呃，之前就登录了，登录蛮久，然后后来就是要把它修复、重新开放，所以是去年才修复好、重新开放这样子。那当初就是在修复的时候，希望重新开放的时候里面会有一些跟这个相关的内容，所以我们才会做文化局就委托我们做了。这个有关他的调查
0: ，文史的调查就對是。副馆长，先简单介绍一下你文史的背景，好吗
1: ？呃，我是成功大学历史学的博士，然后基本上我大概从大学开始就是念历史系、喔，然大学硕士班一直到博士班这样子哦、喔。那基本上大概都是在这个历史的部分。那大概陆陆续续写了在十几本书哈，那其中就是跟高雄比较有关，因为我服务的学校也在高雄，哦、那现在是借调到高雄市历史博物馆这样子
0: 。嗯嗯，嗯然后好像你过去的书都是呃台湾史为主，对不对？
1: 呃，台湾史跟高雄史，台湾史也有，比如说那个有关比较多人看的，应该是那个图解台湾史、嗯、<哼>所以基本上那还有一些就有关，比如说像台湾的选举史啊、棒球史，我也有写过、嗯、那跟高雄有关的，那就像现在高雄的那个所谓的双城记，然后产业有关的，最近。比如说那个货柜就台湾的货柜的发展、嗯、<哼>那其实我有写过一本有关货柜的发展。那像，所以我们货柜今年在五月的时候，我们的馆也会做一个展览这样子。
0: 然后这本书呢是搭配另外一位作者是，是是、呃、黄玉金老师，是不是？哎，帮我们先跟听众朋友介绍他一下
1: 。啊，黄玉金小姐基本上就是、哎、我们研究室的助理、嗯、<哼>所以基本上就是带这本书，就是我跟他一起和写这样子、哦、那因为他就参与了。大部分的调查工作这样子哦，嗯、那撰写的时候就是我们两个人一起写。黄瑜其是基本上是呃国立高雄师范大学的台史所的硕士这样子哦嘿、嗯。然
0: 后过去有台湾有出版凤梨相关的这个文史书吗
1: ？有，其实基本上我们这本书最主要的一个根据是我一个学姐叫高淑元学姐，然后她有做过有关日本时代凤梨的学术的论文。好、哦，那所以我们是在它的基础之上做调查，这样。那但是它写的大概就是全台湾日本时代的风力的发展哦。那。我们所写的大概比较偏重，因为当初是为了这个馆舍所做的，我们所以比较偏重于高雄的这个
0: 部分，这样子嗯。嗯嗯嗯。嗯，嗯所以这配合你们那个势力古迹那凤梨工厂的一个修复嘛，嗯、對對對所以搭配對對對呃出版的一个相关的文史调查。对
1: 对对对对对对对、嗯、现在已经开放了，所以大家如果有空可以去，就是如果从北部坐高铁下去的话，到左营高铁站，然后就直接转搭火车到九曲堂。嗯、九曲堂下去的话，大概你一下火车站，大概就可以看。看到大家。走路在三分钟到五分钟就会看得到一栋很漂亮的建筑，
0: 九曲堂的火车站九曲
1: 堂火车站对、哦哦，所以它是
0: 比较往南一点。
1: 对，它就是靠近高平西，因为九曲堂那边其实就是在高平西的旁边嘛，哈、嗯嗯，所以对面就是高速，高速也是另外一个凤梨的产区，大树跟高速这两个都是凤梨的产区。
0: 好，那接下来我们就聊聊<好>这个书，嗯、主要是介绍日日治时代这个呃台湾凤梨的一些呃发展。那其实，在日本的来之前，其实台湾也是有种凤梨，对
1: 對,对？没有错，它主要是生。比较那个就是所谓的再来种哦，嗯、再来种。那后来日本人来了以后，我们才全部改成开音种。但是，一直到日本时代结束的时候，其实再来种还是有的哦，那再来种跟开音种最大不同，就是说再来种它其实那个刺比较深。刺会比较深，所以他必须要花很多的人工去把它做，把刺挑起来才能去做凤梨罐头。那所以日本人来的时候，总督府为了这个东西，所以他们基本上就开始希望引进夏威夷的开音种。夏威夷因为就是像我们现在所有吃的凤梨都是开音种，然后就是跟我们现在看到的凤梨都是圆圆的一颗，然后你只要把皮削掉，嗯，然后基本上就可以切切切就可以来吃，没有什么刺的问题。那但是这两个品种最大的差别，那当然。再一种，因为现在已经没有，我也没吃过，然后就从文献上面看，他们最大的差别就在于说，再一种其实比较香，比较好吃，所以连夏威夷的人当初来的时候都是问说，为什么你们要去选那个？選,选他们不选自己、嗯？对对对对，不选自己那。答案当然就是因为这个才有办法做全自动化的凤梨罐头的生产。所以老
0: 师意思就是把皮削掉之后，它刺还是在果肉里面，还在人工把它
1: 剔出除。对对对对，没有错。嗯，所以它要花很多。所以我们书里面有一些照片，就是像女工啊，大量的女工在那边，它其实主要就是在做挑刺的工作这样子。哎，所以它人工需要大量的人工。那那个时候，日本的总督府啊就觉得说这个太浪费时间，嗯、那没有办法配合全机器自动化。嗯、因为他们跑去夏威夷看，就发现夏威夷其实是一个大规模自动化的一个生产方式，嗯嗯嗯这是他们想要的。那他们想要的目前最大一个问题就是说，那你的凤梨品种需要改。所以他们就开始大量的引进开音种来取代，嗯、那这个东西一直到呃战后才落实嘛，吼，那所以最近我们我们现在吃到的就基本上都是开音种。嗯
0: ，然后那时候他想要大量发展这个呃凤梨罐头的原因是，除了好吃、嗯、保存比较长之外，是不是当初也有一些战争的原因？嗯、是不是
1: 战争的原因其实跟凤梨罐头这个产业还比较没有什么。比较没有那么相关然、啊、后就是说战争基本上罐头这个东西基本上是战争的产物，就是说它当初最早出现是拿破仑时代，为了要军需，所以拿破仑就悬赏说有没有人能够把食物保存得更久一点，所以基本上就就有人提出这个把东西真空抽出来放在罐子里面，就慢慢就变成罐头这个东西。那那个我们的调查就是说，基本上日本人来的时候这一批最早开始把。东西放进罐头里面的日本人，基本上他们大概都是跟着军队来的，嗯、<哼>所以他们基本上大家都知道罐头是干嘛。对，那来到台湾以后，因为这东西就没有，所以像除了呃我们书里面主要写的那个凤山的冈村庄太郎之外，那园林的那个樱井方次郎，他们甚至于在园林的时候一开始是做了很多种东西放进去罐头的实验，比如说牡蛎啦、凤梨啦，嗯哦、然后寄回京都他他亲戚开的那个。就是后来的那个冰口，然后那亲戚最后就选择说凤梨是比较好。他们几个就是英雄所见略同啊，一个在中部，一个在南部嘛。那南部冈村中将也是就是要做凤梨罐头，那跟军队的需要反而凤梨罐头在日本时代最后画下句点，其实也是因为军队的关系。因为到了二次大战的时候，日本的军方就认为说凤梨罐头这个东西其实是一个奢侈品、消费品，嗯嗯、所以他们的罐头工厂全部都被。改成说做各式各样军需的罐头，所以凤梨罐头才画上休止符，这样子就是基本上凤梨啪呱就变成凤梨干，嗯、然后军队比较好携带。但、嗯、至于要带罐头，他们就觉得还是牛肉啦什么会比较好，所以这个罐头罐头就被征收去做其他的东西，反而就结束了这样数
0: 。哦，所以等于在日治时代的这个末期，反而凤梨罐头就突然就。嗯被大量的改成其他，对对，就改成
1: 其他的用途，就就画上休止符这样
0: 。诶、欸，那还没聊书的内容之前，其实我们都知道日治时代，嗯、呃，他们来到台湾最惊艳的台湾两个水果就是香蕉跟凤梨，嗯、梨对不对？对。那为什么没有做香蕉罐头，然后有凤梨罐頭？香
1: 蕉罐头这个我不太了解，<笑>但是目前我们也没吃过香蕉罐头这个东西，嗯、可能香蕉罐头做起来不是那么。好吃或者它的保存上面可能有问题，我不了解。就是好像全世界也没有人去做香蕉罐头这个东西。对啊，
0: 他们会尝试把凤梨呃、嗯、做成罐头，怎么没有想到香蕉？还是说口感真的是有差？香蕉只要做香蕉干就好了
1: 。<笑>或许吧，这个我不知道。<笑>对啊，凤梨罐头可能也是因为有模仿的对象啦，因为那个时候他们来的时候，其实新加坡就有在做了嘛，嗯，所以他们应该多多少少知道新加坡有凤梨罐头，因为新加坡的凤梨罐头也引进日本，<對>其实一开始也是台湾凤梨罐头主要的对手之一嘛，嗯、所以应该起拢我跨轨，那可能香蕉罐头可能也没有那么好吃吧，不好吃吧？
0: 因为我知道大家如果吃过凤梨罐头，嗯、其实打开之后里面的凤梨汁都还在，然后那个水果还会保持当初刚<對>切开那个弹性，對,对对
1: 。对对,对，那
0: 香蕉可能比较干吧。对，而且
1: 凤梨罐头基本上还有加那个糖、嗯、糖的成分在里面嘛，<好>所以基本上你那个。汤就很好，所以以前都是有那种说法，公你生病干嘛就那个你就去高级水果，对，高级水果你就喝那个汤就可以让你的营养更好哦。以前比较我们的那个生活没有过那么好的时候，其实凤梨罐头有那个那个功能这样子就可以看得出，那一般人对它的评价这样。那、嗯、香蕉可能也没有办法放糖水嘛，哈，然后也对,对，其实可能口感上不好了，我觉得
0: 对。如果泡糖水反而很恶心，对,对,<笑>对<笑>我想到蛮恶心对。对<笑>好，这是呃临时想到的一个问题。<笑>那接下来我们再聊这个。老师在还没开始进入这个文史调查之前，那时候对所谓的凤梨罐头一开始有所谓的一些深度的一个了解吗了、嗯？没有，没有，没有，还、就是做了这本书之后？对，
1: 纯粹就是因为做这本书，就是到目前为止，我们的对于凤梨的了解还是。基本上比较还是局限在历史的部分呢、啊，就是说太多的技术，我们也没有办法那么那么广泛的回答这样子嗯
0: 。嗯嗯嗯。所以讲到台湾的呃凤梨罐头发展史，是不是就要讲日本的第一章节？呃，提到的这一位是不是
1: 冈村状态郎
0: ？冈、呃、村庄太郎，他是第一批就跑来台湾创业的人
1: 。是是,是，那个时代基本上日本有很多，就是明治维新之后哈，嗯，那因为明治维新之后很快就占领台湾嘛。那在你台湾的时候，其实我们不光是做他，我们做了很多有关于当时来到台湾的日本人的调查，你就可以发现，他们这一批人其实是创新非常的积极的人，嗯,嗯，哦、就,就行
0: 动派的
1: ，嘿，不管是我们高雄的水泥啦，嗯、或者是去天海造路啦，或者是。或者是做那些，他们其实都很创新，所以冈村庄太也是这样的人哦，就是他来了以后，他就锁定是凤梨罐头。嗯、那后来总督府也大力支持哦，就总督府基本上在凤山拨一块地给他哦，<對 S 1> 一批港点哦，然后另外就是说他跟总督府说他想要去新加坡看看，总督府也帮他出钱这样子，所以总督府其基本上他他们也认定凤梨罐头是一个。可以执行的行业，所以基本上他们也花了很多精力在这个上面哦。那所以把它扶植起来这样子，那所以他算是最早的第一个做凤梨罐头工厂的人呐、啊。那同时间其实还有好几个嘛，就是园林其实还有两、嗯、对，哎，那两个的故事他们就比较没有像高宗庄太郎那么受到总督府青睐哈。那但是他们自己也有办法，他们的故事比较有趣。他们其实一开始在做凤梨罐头工厂的时候。好像是在那个妈祖庙前面，没没有有，庙庙顶啊，啊因为刚刚庙啊上多的，因为庙顶啊，嗯、所以他们的那个后面我看到他们回忆录都讲，他那个他们的第二代就是说小时候他们就是在庙前面，然后大家就把那个铁的那个东西拿起来在蒸凤梨啊什么蒸罐头，嗯、所以每天那个庙前面就人家是香烟袅袅，他们也是香烟袅，就在那边，对对对对对，就很有趣的一个现象哦，就是说在庙顶啊前面就做凤梨罐头工厂这样嘛
0: 。不过我们看这本书的这个内容，那时候其实很。很多日本人投入，那其实台湾人也有很多台商也是看好，<是>对不对？
1: 对对对对，但是他那个台商的投入基本上大概是在后来开始凤梨罐头有获利之后了，哦、因为像冈村庄太郎基本上是一直赔钱，所以他的故事其实有点。悲哀了哈，就是说，他虽然是创开创者，然后凤山在一九零九年，就是凤山厅后来就整个被撤掉之后，其实大批的公务员日本人都跑走嘛哈，那基本上凤山是有一度很惨，那其实是靠他就萧条，把那个凤梨罐头产业带进来要撑住了哈，但是。他就是一直赔钱了，一直赔钱。那总督府也想尽办法，就是要帮他，他嗯、但是也没办法。最后他就是开始增资，就找了一大堆外面的商人来，有名的商人来。来了以后呢，其实这个赔钱的现象也没有，也没有改善。改善嗯、最后他就只好下台一鞠躬，下台一鞠躬以后，他又跑去汉口做生意，然后也失败，然后最后就郁郁寡欢就死掉了。所以后来等到凤梨罐头真的。大放异彩的时候，台湾的这些凤梨观众同业还有颁特别颁奖给他的那个遗嘱啦，然后就遗孀嘛，嗯、那就希望说感谢他当年立下这个东西，但是开创者。就先知往往寂寞，开创者不见得会有那个丰厚的果实这样子啊，對對對嗯、所以这个其实刚刚讲的故事还蛮蛮蛮哀伤。那但是就刚刚张太讲后面，其实就开始总督府想尽办法，尤其是一九二二年那个东洋之冠来了以后，因为以前以前罐头的那个整个生产其实是。要从日本进口，就那个罐头的罐,子空,罐子空罐子要从日本进口，嗯、那所以成本高。本高对。然后1 9 2 2年东洋制罐来了以后，就直接在台湾生产，尤其在高雄生产，那基本上整个成本就往下降。然后再加上总督府用了一些政策的方式，比如说他让新加坡或者是那个呃夏威夷的罐头进来日本的时候关税拉高。所以，哦哦哦哦所以类似这样的让福祉台湾的贸、嗯、易手段，对、嗯、啊，所以在这种状况之下，台湾的凤梨罐头就开始赚
0: 钱，赚钱以后台商就大批的涌入。嗯，嗯所以那个是比较后期，当这个呃东南罐头来之后，成本降低之后，大家开始赚钱、嗯，对，台商
1: 就投入，开始大量的投入这
0: 样子。嗯、嘿对。那其实，在书里有讲到，其实呃，他们这个设凤梨工厂有个重要的考量，就是还要跟这个呃制制<路>糖的这个铁路运输有关系，嗯、然后跟糖业也要。绑在一起，对不对？对
1: ，就是主要是跟铁路绑在一起哈，就基本上就是说，因为凤梨这个东西跟铁路绑在一起，并不是说像糖业跟铁路绑在一起，主要他们是要运出去，运到高雄港去出港，<對><好>比较快。那他当然也有这个需求，但是他更大的需求是因为说凤梨这个东西摘下来又很快就会坏掉，嗯，所以基本上他反而摘下来，最主要原因是要透过那个小轻便铁路送到工厂去，赶快把它变成罐头，嗯、而不是说赶快。出口这样子，因为你放到罐头里面去，你就可以保存比较比较安心了。对对对对,對，所以他就都沿着那个铁路走。所以我们的图里面有一个比较重要的，就是后来重心放在九曲塘。说九曲塘到岐山那边有一条路线叫岐尾线哦。岐尾线其实如果今天去的话，当地人会告诉你说，哎，有一条。马路直接通到岐山，那个就是以前岐尾线的路。你如果走那条路，你就会发现说，哎、欸，沿路现在都是凤梨田
0: ，就是以所以那时候也是五分车吗？就其实五分车，我们的
1: 轻轻便铁路，然后所以基本上它就是沿着那个那个，那個、你就看它其实就路也很小条，路也不大条。然后、哦、就可以看得到，哎、欸，其实沿路真的都是凤梨田这样子哦，所以现在那个风貌其实还看得出来这样
0: 子。嗯，哎、嗯，书、欸、中有讲到，他也会考量那个呃糖的一个这个呃产地，嗯、所以糖也是凤梨制作罐头的一个部分，对不对？
1: 对，那基本上糖这个东西，这个就就回到殖民地经济的一个状况啦，就是说，他其实大家在做凤梨罐头都会加那个金糖进去嘛，但是实际上台湾做的糖是粗糖，所以你的糖其实是要回到日本去。作为金糖我再回来、嗯，所以当一开始说会赔钱，其实这个也是一个很大的原因、嗯。那这个总督府也想办法说，让你出去再回来，中间的这个价钱可以把它压低，这样子、哦啊、所以基本上糖其实也是一个重要的东西。但是糖的这个关键点反而是跟殖民地有点关，就是它出去再回来，那其实增加它的成本所在、嗯
0: 、然后那时候这个呃台湾那时候凤梨工厂最高最盛行的时候，那时候你们产掉是大概有多少间？八
1: 十七间。
0: 八十区全台湾都遍布全台湾、嗯，
1: 对对对，因主要是在两个大的区域啦，哈，就一个就是彰化、员林，啦。后、嗯、那另外一个就是凤山跟呃九曲堂，就是大树地区哈，嗯、因为原本一开始是有三大区，就是北部、中部、南部，但是。凤梨主要产是在产在中部跟南部啦，嗯、那所以这个北部这个地区其实后来慢慢的他们就撤掉，因为他们没有原料嘛，就是基本上在这边产的话，你原料我们刚刚讲过那个凤梨其实很快就会烂掉嘛，所以基本上他们就是完全把工厂设到南部去，比如说我们留下来的那一间大树的那一间工厂，就是北部的商人下来开的工厂，所以基本上它就是一个一个北部的商人就开始往。中南部投资，哎、嗯，所以基本上大家是在这边。那后来总督府又培植了一些新式的工厂，就在围绕着这两个原本就被占领的地区，比如说，呃，高雄已经刻满了，那张化园也刻满了，嗯、所以他们开始在。这其他地方，比如说嘉义啦、台南啦、啊，嗯，然后云林啊这些地方开始成立一些大规模的农场，因为他们想要学夏威夷嘛，嗯，所以就是大规模的农场来做凤然后还有屏东，所以这些反而是我们今天耳熟能详的一些地方，比如说关庙、屏东，<对>其实那个都是后期才出现的这样
0: 。哦，因为这主要两大产地这个田已经是满了，是,是外县
1: 市发展，工厂都被占满了，就没有地了。然后加上总督府后来就是跑去夏威夷看，他就觉得夏威夷这个方。是太好他们的模式，太他们模式太好，就是你要有大片的田是自己种的，然后工厂都是用那种机器在生产，嗯、然后都是用所谓的夏威夷的开音种。那问题是你旧的这些厂，我就已经做好了啊，我已经赚钱，我我不想配合嘛，嗯、所以基本上就是新的厂开始，他就找了一些大的财阀去盖新的厂，啊，这些就是后来我们比较熟悉的这些什么加一啦。屏东啊，这些
0: 地方，所以后来盖得更大片就对了。对，后来
1: 盖得更大片，因为大家已
0: 经有找到一个获利模式，然后就是要呃更大量生产。
1: 也是政府支持的政策，它等于是一个政府政策走在前面的东西，这样子。嗯
0: 嗯嗯。然后回头来看这本书，呃，对照我们的现在，其实会不会从这个过去的历史得到一些我们未来呃，其实台湾还是有常常会有一些水果在这个旺季的时候会有这个呃产销过剩的一个问题，嗯、对不对？呃，那老师透过这本书的一个会不会？回头对我们现在的一些农业有一些帮助
1: 。其实我是觉得说，我们的不管是农业或商业哈，一直如果看这本书，你就会发现它其实是一直有一个模式在走了哈。尤其是像台商，基本上像我们刚刚讲，当后来获利模式出现，开始赚钱之后，台商就大量的涌入。对，所以你说今天很多那个过剩什么，其实。我觉得那个故事其实都一直上演，一直重演，一直重演。啊、所以像后来就是说全台最高峰的时候，嗯、其实那个不见得大家赚钱，因为它很高峰，所以基本上它会开始去抢购原来的凤梨，所以凤梨本来一颗可能一块钱，然后就变成两块钱、三块钱、四块钱，大家其实又赚不到钱，赚、嗯、不到钱以後，又然后大家又开始来指责政府说你都没有帮我们。其实那个故事是一直重演呐，嗯嗯，就你看得到就是故事不停的在重演，然后后来最后政府知道出手，出手的方式他就是。全部没有，就把所有的工厂合并起来，成为一家这样子。哦，这对对对，他就是，他就用了很多方式。所以像我刚刚讲，就是说，他他基本上找了一些新的工厂嘛，新新式的工厂来开始做。他的方式就是希望把这些旧的、这些没有办法，他没有办法控制的。全部干掉，对，然后就并成一家，所以就以这些新的工厂为主力，最后就并成一家。一九三五年的时候就并成一家，叫做台湾合同凤梨会社这样子。
0: 嗯，所以它只有一间，它比较好控制，也比较好那个管。没有错，没有错
1: ，然后也可以朝向它的所谓的规模模式来走，这样
0: 子对，没有错。哎，可是那个这本书有提到，其实台湾凤梨的黄金时期应该算两个时期，对不对？对，一个是日治时期，一个是战战后。对，对对对对。那战后的这部分写的比较战后比。没有战后门，只有我们这个这本书只到日治时期，对对对，并
1: 沒有提到战后的部分。战后又是另外一故事，这样战后的发展更高峰，这样
0: 子。嗯，所以呃，日本是在快要战败，二次大战快要战败结束，整个凤梨的这个产销才慢慢有点萎缩，是不是？嗯
1: 、呃，它有一个小的故事啦，哦，就是说，当我们刚刚讲一九三五年把它整个合并之后，它其实是要朝向所谓的大型的夏威夷模式，但是夏威夷模式基本上它希望在南部为主，因为中部都是台商小型的工厂，然后也不听话，啊、哦，不好整病，不好整病，嗯、所以它基本上，比如说八十七间工厂来了以后，他不见得每一间工厂都要用。所以，像我们的那一间为什么会被留下？因为他一开始就被剔除在外面，他就,就被丢去做办公室，嗯，然后就放在那里，放久了以后，大家都不会注意到它，所以隔了很多年以后才被挖出来说，啊、这间原来是工厂，是
0: 留的这样。因祸得福，因
1: 祸得福，对不對,对？<笑>對啊，是，所以其他间就他用大型的，又以南部为主，但是呢，后来。刚合并完没多久，一步一步总督府朝他的目标走，所以就突然就发生了一个叫做凤梨尾凋病，嗯，然后导致于说所有南部的这些这些凤梨，尤其是凤山跟大陆这些凤梨，一系之间全部都病虫害，然后就全部死光了。这真的就是人算不如天算，就一夕之间就全部没有了。所以他们也逼着说，他们的那个凤梨的事业只好往中部，就他们不愿意去的中部往中部移这样子。所以这个故事其实还蛮有趣的，就是说，他如果我们这本书叫做《凤梨罐头的黄金年代》嘛，哈，它的黄金年代的结束其实是因为老天就。丢下一大堆虫，然后他就他就结束了，就结束在这个时代这样子
0: 。所以那时候还没有呃发展出这个克制的一个方式，对，对没
1: 有一直到战后才搞清楚说到底是
0: 怎么是什么病，然后要怎么克防治。对对
1: 对对对,对。但是那个时候就是南部就是碰到，所以在凤山跟大树阵亡之后，所以取而代之的就是中部嘛，然后关庙、屏东，所以我们今天一直讲说关庙凤梨什么，那其实都是在后面才。跑出来的这样子
0: ，所以这也有点这个天灾人祸，然后造成官庙就冒出来这样
1: 子。對對,对对对对对对对对对。嗯、那高雄的凤梨就完全在那一次以后就整个就就消失就阵亡了这样
0: 子。嗯，后来你们这栋这个、呃、高雄凤梨工厂是呃哪一年开始被关注，然后想要把它复原，才搭配这一次的一个文史调查出版？
1: 嗯，有好几年详细时间我。不是那么清楚，就是说它它变成四定位。<哼>那基本上我们这个计划进行大概已经有三四年的时间，那它的它的那个工厂是一直修修到去年才修。去年才开幕修好，这样子
0: 、哦。嗯嗯，后修这么久的难度是一开始要找原本的这个照片嘛，要把它复原的完成。其实修
1: 那么久，有一个原因是因为里面的内容到底要展示什么，大家在那边一直讨论这样。要放什么东西？哦。对，其实修应该是算比较早，早就修好
0: 、哦。外观比较
1: 简单，嘿，外观比较简单，啊、里面要怎么放啊？里面内容要怎么？因为它是一间小小间的工厂，就是其实不大，就是我们讲的所谓的台商的工厂，所以它其实是蛮小间的，嗯、但是小巧可。爱这样子啊，所以到底要怎么放哈、哦？那我们里面其实就放了很多我们这本书上面看到的那个凤梨罐头的标签
0: 哦，哦其實那个标签很有意思的，<對>以前那个很生动化的，對,
1: 对对。那我们有一面墙全部都是放那个标签，嗯，然后那个标签其实都是文化局的同仁基本上上一被一张一张买下来的
0: 这样子。<笑>
1: 他们去标一张一张去标下来，然后现在还在标
0: 哦,哦。人家有那个收藏的原稿，你们去把它标下来就对,<笑>對。对
1: 他们有的时候会在 eBay 上面会释出，就日本时代的东西会释出。嗯，我懂。然后我们就一张一张去标下来，这样。所以那个现在还在标，现在他们还在标，就是有一些还没有买到，他们希望把它买齐这样
0: 哇。哇，这么辛苦，<笑><對 S 2> 这个资料找不到，直接上网买比较快。
1: 对对对对对对,對，这個其实还蛮有趣的，就是如果去到那边可以看到。大批的那个。凤梨罐头标签对的图档，那个其实很漂亮。其实日本时代那个图档非常漂亮，嗯。然后我们的封面其实也看得到，就大量的用这个图档做出来的封面这样子。但
0: 我有看到你们配的这个呃彩色照片，还有什么军人印跟这个？嗯、对对
1: 对对对，就是生翻印啊。那个时候的那个时候的所有的标签、喔，他们每一间公司就有一个 logo 圖,图案，一个 logo 嘛。那比如说像那个像那个比较大的，就是我们像冈村那一间对对对。他是用原住民，那那个时候原住民就叫做。说翻翻啊，所以它叫做翻人印。<笑>然后这个每一个印就是表示说它的 logo， 所以到时候大家你提出这是什么印，你就知道这是哪一间公司出版。比如说将军印就是冰口，然后像我们现在留下来的那一间，它其实是两只鹿双鹿印。所以那个有很多哦，甚至它的牌子。如果去我们的那个就是台湾凤梨工厂哦，就那间留下来，还看到有那个飞船哦，就像齐柏林飞船的那种飞船印、嗯、哦，那是就很有趣。其实每一间都想尽卖啊，那其中有比较有名的，像那个什么美人印，我们就一直没有标到，现在大家还在努力看，还在对，还在努力看怎么办。所以八
0: 十几间凤梨工厂都有自己的品牌哦，都都是做代工而已哦。都会有自己的品
1: 牌，所以那个其实也很困难的。呵呵呵而且八十几间应该前前后后，嗯、因为它就是蛋塔效应嘛，就有的起来，没有多久就倒了，又进来有新的 l o 出来，对对对对对对，所以那个应该是蛮多的。那因为时间也过这么久，所以其实能买到的也不多了。那我们大概就是一面墙，其实那个那一面墙都还蛮壮观，还蛮蛮有趣的。的对，能
0: 够保存到现在也不容易啊。哦、是
1: 啊，是啊，是啊，是啊，而且很漂亮，真的还蛮漂亮
0: 。对，所以你看过去那么平凡的一个凤梨罐头，可是到了现在我们来看，会非常的一个珍贵。嗯、包括这本书的一个封面设计，也非常有当初那种氛围。
1: 对对对对，它就是以那个所有的 logo， 就是它的标签作为底哈，嗯、来来做。所以其实这个这个封面设计，其实我们大家都还蛮喜欢的，就是其实就是有那么多的这个元素放在里面这样，大家都可以看得到光。经过书店可以看一下这本书的封面，它其实非常漂亮。它就是因为那个标签的关系，这样子。
0: 嗯嗯嗯。就副馆长帮我们做一个总结，好不好？出版了这本书，嗯、然后呃，你希望给大概哪一些的年龄层，或者是哪一些群众的一个读者来看
1: ？嗯，基本上我们这本书当初所设定的目标，大概就是一般，我想一般对历史有兴趣的人都可以来看哦。嗯、因为现在的历史的走向，基本上我们都希望说越来越生活化哈、哦，<对>就是基本上像凤梨罐。头这个东西，可能有些现在的人因为生死的关系，他可能不太知道凤梨罐，但是起码知道凤梨。因为凤梨一定看得到，在台湾来讲，凤梨你看，那凤梨这种产业，我们以前的历史哦，就一直去强调那种什么帝王将相。那现在的历史越来越就是朝向说，其实像凤梨这个的历史，它的演变，其实也是象征了整个台湾在日本时代这个殖民经济的一个演变这样子。那不管它的兴衰，都有牵涉到台湾商人、日本商人的文化啦，总督府的政策啦，甚至于现在我们吃的凤梨其实是被改良过品种的、啊，那也是跟总督府政策有关系啊。这個一个小小的凤梨，你在手上，你去吃的凤梨，其实它背后的故事，其实是就是刚好就是台湾的历史的脉络。这是我们希望这本书能够传达给大家的
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们的作者、呃、王玉峰副馆长为大家介绍，谢谢。凤梨罐头的黄金年代，然后这本书呢是由玉山社以及这个高雄市政府文化局共同出版。好，谢谢，谢谢。